0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第48期的节目。今天呢，还是读者问答的环节。呃，上一次的节目，希望大家有很听的很开心，对不对？我看到有不少朋友评论说特别的有启发，我很开心啊，因为。这一期节目真的是在录的过程中，让我觉得特别记忆犹记忆犹新，特别印象深刻的一次对话。有朋友问到说，为什么我在讲话的时候总是喜欢嗯嗯嗯哼、嗯嗯、这样的一些回应？我想了一下，这个可能是个职业病哈，因为平时做咨询的时候呢，咨询师其实需要不断的给啊、呃，就是来访者一些回应，让他知道，让对方知道说，我有在认真的在听你讲。所以说呢，可能是把这个习惯带到录节目这个对话过程中来了。我听了一下，的确。从听这个听众的角度来说，体验不是特别好哈，所以我向大家保证，以后尽量尽量的避免这样的状况发生。我们今天的第一封来信是这个啊、呃，这位朋友他没有留名字哈，他说 ：“Steve 老师，我现在对于我们的社会有很大的困惑，从微博各各类禁言开始，到最近某些审查总则，到豆瓣一些抑郁症家暴互助小组被封，所有一切都像一个重拳打得我窒息。”我不服气，我想做些什么，去改变些什么，但是这却又是最无力的部分。我可以做些什么？想要为这个社会做些什么？满腔愤怒，想要挥拳，却打在空气里。我不知道我能做些什么啊、呃！困惑，草民对强权的无力感。哇，用词很非常的激烈哈。说到这里，其实因为最近刚刚也是这个李银河老师的微博被禁言嘛，因为他之前在啊、呃、微博上面就是说发了一篇文章讲这个呃。言论自由跟审查的问题，呼吁就是说去掉审查这个问，就是这个呃审查机制这样的一个东西，呃，然后因为这样一个事件，事件他的微博据说是被禁言了三个月。这个事情，因为李银河是呃，算是公共知识分子里面可能活跃度最持久的了吧？因为微博火起来的时候十年前了吧，然后那个时候其实有一大批公知涌现出来，但是到了今天。你看，其实真正在一直在活跃，而且一直在发生。其实就只有李银河老师而且他对于很多问题的这种倡导，包括他自己的这个亲密关系，对大对整个就是社会舆论跟文化的影响，我觉得是还是相当有分量的。那么看到这样一个人被禁言之后，其实你看这两天朋友圈都在刷刷这个关于这件事情的文章哈。不过就是这位朋友的问题，我倒是觉得或许可以参考这个呃。我最近看到看到一篇关于李李银河老师文章的一篇，就是一个观点，他就说，其实你看，啊、呃，就是如果你没有看过李银河老师写的那个关于呼吁去掉这个言论审查的这个那那篇文章里面，他其实并没有去把就是我们国家和其他任何国家做对比，他并没有去就是说用这样一种比较的方式去批判，他其实只是在很理性的在讲道理。而且他的风格其实一直以来都是一种很温和、很平和的一种方式，呃，理性的去表达他的观点、他的看法。所以，我觉得当我们看到就是一些这种令我们不满意的事情，不管是社会的不满意，还是说是工作、老板，还是说自己家人，就是当我们在面对权威、面对所谓的强权的时候，其实都会容易有这样的一种愤怒。那么，我会觉得这种愤怒本身。就是当我们从稍微心理学一点的角度来说，就是我们和权威之间的这种关系，包括随之而来的愤怒，其实它本身就是一个很有趣的现象。因为并不是每一个人面对权威都一定会那么的愤怒。我倒是觉得这位朋友所提的他自己这个满腔愤怒想要挥拳，可不可以看一看？当你在面对这样问题的时候，你的愤怒来自于哪里？这种愤怒的感觉，呃，当然，我们从这个咨询的这种。怎么说呢？从经验的角度来说吧，我们和父母的关系当中，往往我们和父亲的关系在一定程度上会影响，会多少影响我们对于权威的这种看法，因为这个父亲的这个形象在大多数的中国家庭里面是一个权威形象，对吧？所以说会有这样一种很有趣的关系。呃，因为其实你说的这种。愤怒这种想要挥拳，以前我也有过，就说可能二十出头的时候，小愤青的那种感觉，对吧？看到什么都想喷，都想骂。而现在的我其实也我也会关注这样一些社会议题，但是其实很少去去怎么说呢？去骂，去带着愤怒去攻击，因为就是现在的我面对这样的问题，我会很关注，我也会我也会愿意去表达我的观点，以及就是为正义的一方去发声。但是可能没有了那种情绪上的那种强烈的反应。当然，理性的说，也许我们可以讲说，这种情绪反应是没有必要的，是啊、呃，是额外是多余的，它并不会让你啊、呃、去所倡导的这种观点能够更为被人接受。我会觉得啊、呃，拿掉了这种愤怒之后，其实反而自己的观点更容易被别人接受一些。所以说，为什么有这样的变化？从我自己个人成长的角度来说，这个可能也会是跟。就是说，原生家庭会有那么一些关系吧。当然，我不想说所，我不是，我不是说所有的愤怒都是来自于原生家庭啊。只是说，这是一个可能比较容易被大家忽视的一个点，因为一定程度上，其实我们所处的这个世界当中的所有的人、所有的事件，它都可以成为我们投射自己内心情绪的一个对象。所以说，当你面对。强权面对无力改变、必须屈从的这样的一个人、一群人或者是一个，呃，一个一个一个整体的时候，那种愤怒其实怎么讲呢？到底是因为你面对这一群人或者这一个人会有愤怒，还是说刚好这一个人、这一群人是一个很适合的一个去把你内心的愤怒借这这样一个机会表达出来、投射出去的这样的一个机会？所以说。也许有这样的问题的朋友，我觉得都可以借这个机会去观察一下你的愤怒是怎么来的，然后这种愤怒的感觉会不会也和之前的某一些很亲近的关系，尤其是跟家人的关系当中的那种感觉会比较像。对，当然这个可能没有标准的答案哈，我只是说看到这样的问题的时候呢，啊、呃，我更倾向于是去内观，是去看自己内心。至于外在的这种东西，当然。一方面也呃，讲讲实话，我也并不是特别的认为说可以，我们可以安全安全的去探讨很多的问题。不过另一个方面，我觉得，呃，我一直以来的这种思路或者说策略吧，是其实你能够去影响你身边的人就好了。你只要在身边会有一些人，你可以去啊、呃、和他们表达你的观点，去鼓励他们去思考，去带着批判的眼光去看待一些事情，这样子就够了。因为毕竟绝大多数的人并没有那么大的影响力，也不掌握那么大的话语权，但是这不代表你不能做任何事情，对吧？身边的许多人，我觉得是有可能去影响他们的。而且之前我写过一篇文章，就是关于这个，呃，这个文章大约是说，就是女孩子在面对那种比较呃所谓比较直男癌的那种男生，或者说比较大男子主义的这种男生的时候应该怎么办？其实当时我的提到的一个观点就是说。面对这样的人，你去和他辩论，去和他提出反对的声音，去让其实他的目的并不在于改变这个人，而是在于让其他围观的人，让其他看到的人知道说，他们被这个人的行言行所影响的时候，大家那种不适感，并不是只有他自己一个人有。当你发生的时候，你其实在让所有围观的人都明白说，原来我看到这个现象之后那种心理的不适的感觉，其实别人也会有，而且别人也会因此而发生。这样子的话，多少是会对，就说你真正去影响的对象，其实不是你的所谓的那个敌人，或者是你的那个呃对头这样子的。你真正影响的是那些对于同样这个问题，对于同一个问题有一些思考，但是可能不太确定或者不太敢、不太自信的去能够去表达自己感受的那样一些人吧。你是在给他们做示范，你是在支持鼓励他们去认可、去拥有自己的感受。所以，也许从这样一个层面来说。啊，这是我们每一个普通的个体能够做的事情。呃呀，一上来就聊这样的问题啊，稍微不知道大家听了会不会稍微有点沉重啊。这个，呃，说实话，其实平时我和圈子里面那些朋友，或者说一些比较亲近的朋友聊天，怎么讲呢？时不时的还是会怎么说，就是很多时候对话其实聊到最后，都是关于时局啦、啊，关于政局啊这样一些问题，呃。多少我觉得没办法这是一种必须接受的一种现实。我感觉我自己我自己的心态是我能够做的，就是把自己当前的事情做好，因为我认为自己的工作是有意义，是能帮助到大家的。所以，嗯，这个话题聊下去是没完的，而且可能是一个越聊越沉重的问题啊。好，我们还是回到这个大家的来信的节奏。这个今天第二封信，这位朋友他写了一个这个故事，稍微有点。有点长，我就不具体念了。但是大概的意思就是说，呃，因为他是在上海上大学，然后家里人是在甘肃比较偏远，然后就是说父母可能越来越，父母是很守旧、很很传统的这样的人。然后自己在出来之后呢，因为随着年龄阅历的增长，思想的进步，然后就是说会发现跟父母之间的生活方式、三观的差异会越来越大。这样的情况下可能会带来就是，呃，和父母之间的这种矛盾冲突，呃。见面的时间越来越短，思考问题的方式越来越不一样，无法有效沟通，啊，然后这个，我、哦、这位朋友叫波波啊，他说，你看，比如他去提到去年寒假回家之后十几天，最后不欢而散，特别自责，也觉得压力大，就是很很很那种压抑和那种粉饰太平的这样一种痛苦。心理上呢，其实还是很爱他们，也希望和他们很亲近，但是呢，呃呃，而且也希望未来有机会能一起生活这样，但是就是说可能在一起相处会比较困难。首先，我觉得在面对我们的父母的时候，啊、呃，我觉得可能暂时不着急去给他们贴这样一个守旧和传统的这样一个标签，因为你要明白的一点就是说，人和就是人的思考、人的思想，其实和环境是有很大的关系的。他们一直所处处在他们的那个环境里面的话，他就只可能是这样的人。你对他们的那种期待，呃，放在。就是，如果是把你放在那个环境里的话，或许你也会变成和他们一样的人，对吧？就说我们在看到我们和别人的差距的时候，我们会倾向于认为，这种差距或者这种矛盾是因为对方主观的选择、主观的这种行为所造成的。但是其实，啊、呃，环境对于人的这种塑造，我觉得是很多时候我们会去低估了这个方面的这种影响。所以很多人都会有这样的状况，因为现在。大家很多人就是去了这个北上广深这种大城市工作生活，也接触了很多外来的，呃生活方式啦、啊、思想啊。所以说你再回头看你的父母就会觉得很不一样。但是问题就在于，如果你把，比如说你在老家的同学、朋友的生活方式去做一个对比，你就会发现，虽然他们是年轻人，跟你是同龄人，但是可能他们的思想、他们的生活方式和你父母并不会差别很大，对吧？所以，所以说。这并不是一个他们愿不愿意改变的问题，而是在于在他们所处的这个位置上，他们能够想象的可能性就只有这么的多。所以说，我会觉得在这样的情况下，你和父母之间产生意识上、三观上的差异，包括生活方式上的这种差呃这种疏远，包括情感关系上的一定程度上的这种疏远，是一个必然。就这是一个你选择离开家乡去另外一个地方去。工作去奋斗，这是一个必然会有的代价。但是另一方面，你自己得到的好处是什么呢？就是说是，你看你有了自己的更好的发展，你的成长，你的思想阅历也都不一样了。所以，我想你或许可以从这样一个角度来看待这个问题，就是说，这个其实是一个我最近听到是一个经济学上的观点，他就说什么是代价，什么是成本。你离开家去上海工作这件事情的成本，其实并不是你和父母啊、呃、产生差异、三观有差异，从而关系变远。呃，这种成本其实我们可以这样来理解，就是比如说，呃，和父母产生这种三观差异、关系受损，这个给你带来的困扰是，比如说是五分，但是你因为出去工作而。得到了提升，得到了变化，得到个人的成长，这个给你带来的快乐是十分。那么这个成这个这个这个这个成本其实就是那个十分减到这个五分。就是说，如果你没有出去的话，虽然你可以保证和关父母的关系亲近，但是你会失去一个能让你有十分的开心的那样一个成长和发展的机会，对吧？所以我会觉得在这样的一个情况之下，其实这并不是一件很亏的事情。因为虽然你和父母的距离是有点远了，但是另一方面你所得到的。就是这种成长跟发展，这对于你自己来说可能是一件很重要的事情，对吧？所以如果这样来做一个计算的话，其实这件事情还是值得的。其实和父母的这种关系，一定程度上会变得疏远，这件事情，就如果你这样去看的话，是不是就能够更能够、更能够接受一些吧？因为说到这里，其实我一想到我跟我自己父母哈、啊，呃，我觉得我跟他们之间也是因为，就是说，因为我从十八岁出去留学，后来就一直没有在。老家生活太长时间，除了假期以外，所以说其实我们的关系从很早的时候开始就已经变得很有距离。呃，但是这种距离的话，我觉得慢慢的，呃，我会学会去去接纳它，因为就是说，我会去相信他们为自己的生活所做的选择，就是他们是为自己的生活负责的。当他们愿意选择留在老家，留在这样一个地方的时候。呃，这或许是他们能够做出的最好的选择。他没有选择走出去，像我一样。呃，我需要去尊重他们的这种选择，因为他们反过来也是尊重我的选择的。所以，呃，我想可能跟父母的关系变得稍微有些远了。这个在情感上可能是有些难过，但是另一个方面，是不是说大家一定要三观非常一致，想法非常一样，这样子的话才能很亲近呢？有没有可能是？我们双方是不一样的是有差异的，但是即使是这样的情况下，我们也能够去表达对彼此的爱意，对彼此的那种温柔的那种情感。就是说，可能可能，比如说，对于这个波波来说，因为你比较强调思想上的这种认同或者这种共鸣，所以是不是当你在交流情感的时候，更多的是通过去聊三观、去聊思想、聊看法这样一些方式？你需要知道是和你的对于你的父母来说，这样的方法可能并不适合他们。他们表达情感的方式和你只是用了不同的一种表达方式而已，并不代表你们之间真的疏远了。所以我觉得，这其实也是亲密关系里面会遇到一个问题，就是两个人会有三观的这种差异。但是是不是说两个人要完全一致才能够很亲近？我觉得并不，并不一定。我会觉得在这种亲密的关系里面，最重要的是我们在一起相处的时候，心情是愉悦的，我们是能够表达一些令人彼此都感到。开心，感到舒服，感到放松，这样一些积极的情绪。所以说，呃，有没有可能就是换一种打引号的语言去和他们表达你的情感？有没有可能不不尝试去和他们在观念上进行辩论，想要去纠正、去改变他们，而是看看对于他们来说什么样的方式是最好、最能够去表达情感的？而反过来，呃，也许你现在还没有到这个年纪哈，但是。我我自己的个人的感受是，慢慢的，当你生活，当你的生活、你的阅历慢慢推进，你会发现，一开始你和他们疏远距离，其实是为了个体化，为了自己的这个成长的需要，你需要去划清楚这个界限，去定义自己的个性。但是随着年龄的增长，慢慢的你会发现，你的生活当中，你的内心当中，其实还是有一些部分和他们会有一定的这种共鸣，或者是这种相似之处的。这个这种影响，我觉得还是。很持久的，所以说这可能是一个回归的过程吧。那这可能是一些我的视角。这个问题的确也不是那么的轻松，那么容易的解决。我觉得还需要花时间。希望我的这些视角能够对你有一点启发哈。下面这位朋友呢是呃，他叫猫头鹰，他说我是一名准毕业生呃，即将面临毕业，目前处于实习阶段。然后因为高考发挥失常，所以说考的学校是二本，比较一般。靠家里的关系找到了一个自，如果是凭自己硬件条件完全够不着的实习，在实习单位呢，大家都是九八五、二幺幺出身啊，自、呃、身的实力都非常雄厚，有各种各样的证书啊什么的。他的问题就是说，呃，因为自己并不具备这样的硬件硬件条件，所以当别人问起学校的时候，也会不愿意去讲。然后呢，呃，害怕如果这个刨根问底的话，最后大家会让大家知道说你自己是靠关系进来的。然后家里人是说让他可以说个说个谎，但是他自己是不太愿意去讲这个谎。然后他说，因为是找关系进来，所以比较自卑，比较敏感，可能别人一不经意的一句话或者一个表现，我就会怀疑是不是不喜欢我。因为工作性质呢，现在也没多少事，比较比较闲，所以说就会更加的焦虑。如何能够缓解这样的焦虑？这个我先承认哈，我自己没有面临过这样的问题，就是、说因为我自己毕业的学校大约还是 OK 的。所以说，我不能保证我跟你分享的观点一定是适合的。但是，呃，就我对这个问题的理解的话，因为你刚刚毕业，所以说你，你，你对于人的评价，你对于人的价值和自信的这种评价标准跟体系，还停留在可能比较带着学生意味的那种阶段。学生学校里面评价人的最根本的一个思路是什么呢？其实就是靠线性的。可量化的一些东西来评价，对吧？分数、学位或者是证书这样的一些问题。<咳>所以说，在你的这个阶段，你可能习惯了这样一种去评价人的这样一种方式。但是随着年龄的增长，随着社会阅历的增长，你会发现，其实社会或者说人们对于一个人的水平、能力、价值的这种认识，其实是非常的多元，是非常多维的。你会发现，其实好学校毕业的人不一定都会非常的成功。普通需要 B 的人也不一定都会非常的失败，就是说这个，呃，我们认识人的这种角度会变得越来越多样化。你现在会有这样的担忧，我觉得一定程度上可能是这个阶段一种必然，因为现在的你还不太能够有从其他的角度去认识，就是说一个人在哪些方面呢可以去为自己提升价值、创造价值。所以说这个问题，我能够我能够讲的就是这样的状况不会一直存在。这只是当下这个阶段你可能会有的一种，啊、呃，一种阶段性的一种焦虑。另一方面，其实大学毕业生就刚刚毕业的时候，就是这个呃，就是 mid twenties， 就是二十岁中二十中间二十四、二十六左右吧。这个这个阶段，本来其实也是一个人人生中可能，呃，最有挑战、最难的一个阶段，对吧？因为你走出学校，你失去了学校的这个体系的庇护和保护，所以说你是完全暴露在整个社会面前。由我由整个社会来评价你来衡量你的，另一方面自己又很年轻，又没有收入或者说很低的收入，又没有很稳定的工作，所以这个阶段其实大家都会有这样一种呃不自信的这种感觉。但是我依然会相信这只是一种阶段性的不自信，因为随着你慢慢在社会上立足之后，对自己的认识也会更清楚，对自己的实力和能力也会有更加明确的一种准确的一种评价。那我自己在处理这个问题的时候，呃，虽然我跟你状况可能不太一样哈、啊，就是说学校毕业，学校本身来说，可能我没有这样担忧。但是我的经验是，在整个事业发展的过程中，其实我很少很少去想到或者提到自己毕业的学校是在哪里。就是说，这是一个，如果你很在乎，那这个问题就会显得很很很大很重要。但如果你不是那么的在乎的话，这个问题其实也就不是那么的重要。因为当别人和你。呃，去刨根问底的时候，如果你自己很担心别人会因此而瞧不起你啊，或者怎么的话，这个问题就会变得像是一个需要去掩盖、让你感到很羞耻的问题。可是现在你需要知道的是，当你进开始工作了之后，在工作、在职场上，对于一个人的这种评价方式，有多少是看看你的学,学校呃学校的这个出身，又有多少是看你在工作当中实际的这种表现，所以。怎么讲呢？我觉得，或许这个阶段能够把注意力更多的放在，就是说你自己个人的这种能力的提升上面，承认自己就是这样的一个状况，然后去看一看，你到底是希望把精力全部放在以前的一些不可改变的这样的一些事实上面，还是说可以去看到在未来的情况之下，你在哪些方面是短板，哪些方面需要去提升，把这个视角由过去变到未来，由。这种状态变到，呃，成长，我觉得可能这样子来看这个问题的话，这种焦虑我不确定它是否有任何的方法能够去缓解。但是我觉得一旦你把你的注意力放到了一些更有建设性的问题上面的时候，这样的状况或许会有一些好转吧。所以这是这个问题。下面一个啊，这个。我终于等到这个问题了哈，因为我估计肯定会有人会会问哈，这个最近老师你好，最近我的前半生大火，请问你如何评价这部剧以及围绕这部剧的讨论？哎，我觉得还是终究还是躲不过的哈。呃，其实关于这个剧之前，呃，怎么说呢？每一个一段时间都会有一部很火的剧，对吧？现在是这个，之前是我看之前还有什么剧比较火，《欢乐颂》是吗？还是什么的，我其实不是特别多的看剧哈，偶尔会跟一下看一下这样的，也是为了大约了解大家现在这个在看一些什么样的剧，在接受一些什么样的影响。呃，就是可能我看这个剧，包括我看很多剧，可能我看对这个剧的评价都会比这个剧本身会更多一些，所以一定程度上我只能通过这些评价来了解这个剧的内容。呃，其实不管是这个我的前半生，还是之前的所有的电视剧，我觉得，如果大家要去讨论这个剧情本身的话，这其实是一件特别特别没有必要的事情。为什么呢？因为这些故事它写出来的，就是这些情节、这些人物的塑造，它其实，呃，因为我觉得一个不得不承认的现实就是，国产的，尤其是电视剧在剧本在创作上面的水平，其实是非常非常的弱的。一个很重要的一个问题就在于什么呢？就是。这个剧当中的这些人物的塑造，人物的这种呈现，它是为了说，是为了故事而存在的，是为了推进剧情而存在的，而并不是说想要给，呃，观众呈现出人性的一些比较深层的、比较本质的一些东西。我举个例子，比如说，呃，我的前半生里面这个，呃，应该是平儿对吧？就是罗子君的那个儿子。你有没有发现这个小孩每一次上场的时候，他都是要么是闹着。要找妈妈，要么就是闹着要玩具。总之，他永远都是在闹。他对于这个，就是他的这个出角色在，在就是是特别特别单一的。因为其实本来，当一个家庭经历这个离婚、经历婚姻问题的时候，孩子其实就如果让我来写剧本的话，我会把很多的戏份放在孩子上面，因为孩子的行为是非常有意思的。呃，当然，这种有意思，呃，我是我的意思是说，就是是。有很多的这个值得我们去观察，呃，值得我们去关注的这样一些东西的孩子，在经历离婚的时候的表现，肯定不会是像这个平儿这样的一个角色，只是只是像一个很自我为中心的一个娇生惯养的小孩一样，不停的去提自己的要求。他对于这个父母的离婚，他对于他和母亲的关系，在这个剧当中，我没有看到任何半点，就是说这种合理的这种呈现吧，就你会。给人的感觉，这个小孩就是一个机器人的样子。他需要做的，就是在某些关键的时刻闹一闹、作一作，然后这样所有的大人都去宠着他，然后这种宠进而就推进了大人们之间关系的一种剧情，对吧？所以就是怎么说呢？这个剧我觉得总体就是从，因为有之前也有一些朋友，就是有些网友会发问啊，或者私信什么问我这个剧，包括也说有有没有可能去写一下关于这个剧的一个评价。我从来都不会去评价一个剧的剧情，尤其是国产电视剧，因为它的剧本很烂。所以说，如果你要去评价这个剧情，你就会被带入到它的那种，这个编剧的那种角色、那种节奏当中去。而这个剧显然它的编剧的思路就是不断的撕逼，不断的创造矛盾、创造冲突。你在看这个剧的时候，你在情绪上就好像是坐过山车一样，一波未平，一波又起，对吧？不断的有。状况不断的有新的问题，让你觉得哇，情绪好起伏，而且每一次的波折都比上一次的更夸张。我最近看到的是这个剧，如果这个部分剧透的话，就不要怪我哈。就是如果你还没有看的话，我可能就跟你剧透了。就是最近的一个部分，好像就是这个呃呃呃呃唐晶对吧？因为这个贺涵爱上了罗子君，唐晶现在是。就彻底跟他们撕逼了，然后要进入这个诚信，要要搞所有人，就感觉是这种状况的。你看完就觉得哇塞，好刺激啊，好精彩啊，对吧？但是你看，这就是这个剧它唯一想要做到的一点，就是让你觉得好刺激啊，觉得这一切都好波折呀。但就是怎么说呢？作为娱乐来说，它可能是一种许多人可能会觉得这样的形式很娱乐吧。但是因为我个人的品味，我看电影看任何的影视作品的话。我想要看到的并不单纯只是娱乐，因为娱乐其实有很多的方式，对吧？我觉得看电视剧或者看电影，就我个人，我个人的喜好是会把这个作为一个，呃，一个一个思考的一个空间，因为通过画面、通过故事的讲述，其实能它能够带给你很多的这种思考。如果一个剧让我没办法思考，甚至它会影响我的思考，它会呈现出一个跟我看到的世界完全不同的这样的一个一个。一个故事的话，我可能压根就是没有兴趣去看这种东西了。所以说，我自己在看前半生的时候，会不停的吐槽，不停的说这不合理那不合理，这个样子。那呃，另一方面，我觉得就是关于这个剧的很多的讨论，我也有看到一些哈，比如说比较多的是这个一些人站在这种女权主义的角度会去讲，就是说这个剧当中其实还是比较还是很男权的，所有的这个。因为《一书》本身塑造的塑造的这个子君的这个形象是一个靠着自己的能力、自己的这种慢慢一步一步的往上爬这样的，但是在这个剧里面，这个一些人会批评说，他其实还是在靠男人，还是在通过男人的帮助跟支持，啊，这个样子的。然后，当然另一些人就会跳出来反对说，哎，说你们这些女权主义者要不要这么，什么事情都要往这个方向上去扯哈，呃。这样的评论，哪些我会看，哪些我不会看，哪些我认为是有价值、有意义，哪些是没有价值、没有意义的？我觉得有一个很重要的区分的方式，就是，呃，这些发生的人他站在什么样的角度，他是否是，呃，有一定的这种学术或者理论的背景？是，呃，为什么这么说呢？就是因为，实际上，这种公众呃舆论层在舆论公众舆论当中的这种讨论。不同人在发声的时候，他其实都是在创造各自的话语体系，创造各自的话语权。然后，比如说女权主义者会从女权主义的角度去分析这个剧；，比如说，啊、呃，认可或者是支持这个剧的某些价值观的这样一群人，他们也会从这个剧的编剧的角度去、去、去发声、去评论、做自己的这种啊、呃、评价。另外一些人可能对于。呃，比如说小三出轨这个问题非常的痛恨，所以他们可能会借这个据为为机会去发表自己的观点。就是其实公众舆论就是一个呃，我们叫 market of ideas， 就是说是一个思想的市场这样的一个一个一个呃一个一个画面，在这个市场当中有各种各样的思想、各种各样的观点在被传播、被交互、被呃以各种各样的方式呈现出来。我觉得比较合理的方式是在这个 market 里面，在这个市场里面，我们能有很多的很多元的视角跟观点，而不是一家独大，或者说不是两家在撕逼，就像美国的两个政党这样子的。这样的方式未必是很好的，因为这会把很多事情两极化。所以我更愿意看到的其实是不同的人去创造不同的这种创造不同的呃就是话语体系，从而我们每一个人都能够根据自己的喜好去做选择。呃，什么样的观点，什么样的角度是你自己喜欢的？因为就是说，这种剧也好，或者是任何的这种我们对任何事情的评价也好，其实都是同一个东西。每一个人的观点不同，所以我们看到的东西就不一样。最终我们看到的其实都是自己想要看到的东西。呃，所以说，如果怎么讲，就是我会觉得在就是在现在我们这样一个时代哈，其实拥有自己的独立思考。尽可能的形成自己的一些比较呃忠于自己内心感受和价值观念的这种呃思维方式和判断方式，我觉得是蛮重要的。因为如果不然的话，你就会很容易被不同的人的这个观点带着走。比如说，在看关于这个剧的这种评价讨论的时候，你会发现，哎，这篇文章也写的很有道理，哎，那篇文章也很有道理，当然都有道理，因为这个。因为这个剧本身就很浅，它呈现的就是一个非常开放式的，你可以根据，你可以尽情的根据自己的想象和脑补去做诠释的这样的一个，一个一个状况。所以说，到头来你就会觉得，你会发现自己好像没有观点了，因为所有的，因为同一个事情，不同的角度是似乎都是说得通的，对吧？但是我会觉得，如果你能够有更多一些就是自己的。积累自己的思考，比如说以我我自己的体验来说，因为是做咨询师，所以说我对于婚姻、对于情感是有一些自己的一些看法的，是有自己的一些认识的。所以当我在看这个剧的时候，不管剧情是怎么样讲的，不管人物是怎么样来的，我就是会觉得这个编剧、这个剧情本身它是非常单薄的，每一个人物的刻画都是非常单维度的，都是为了剧情而存在的。因为我看到的是人性的复杂，其实要比。这个剧呈现出来的这种情况要复杂很多倍，但是这个剧没有呈现出这种人性之复杂，它反而是把人性以一种非常过度简化的一种方式描写出来，所以说我就会得出一个结论：我不喜欢这个剧，我也不喜欢看，然后我更不想要去评论，因为没有什么好评论的，因为它并不是在写人，它是在写故事，所以当然你可能会有得出不同的观点、不同的看法，没有关系。我觉得重点是在于。你是能够结合到你自己这个人的本身所有的价值观念和看待事物的方式，去评价任何的这种作品、这种这样的一些现象或者是什么的，对吧？所以，这是我对这个剧的一些一些看法吧。另外，我就是觉得会建议大家，就是千万千万不要被扯入那种这个剧里面哪个人物应该怎么怎么做才对这样的一种讨论。就是其实，尤其是特别特别没有必要的，因为这种这种讨论没有任何的意义。因为每一个人都会认为自己是最了解情况的。但是我如果假设这些人物他都是我的来访者，那么我不会做，我其实对他们的情况不会做任何的判断，因为实际上每一个人背后都有一些你不知道的一些事情，都有一些你不了解的一些背景信息。所以说，当你在对任何人的行为下下定论、下判断的时候，你其实就是在让你自己走上一个很尴尬、很很很错误的一个方向，因为永远都因为当那些你不了解的信息被揭示出来的时候，你才会发现哦，原来是这个样子的。所以这多少也是就是说，从咨询师的角度来说，我们其实对于人，呃，我们很难也很不愿意去下任何的结论、任何的判定，因为咨询做的越多，你就越会发现哇，人真的是一个很深的、很复杂的一个东西。永远都有你不知道的东西存在，当然也也不排除有一些人，不管是我们的同行，还是专业人士，还是一些打着心理学旗号去做科普也好，去做营销的人也好，有许多人他们也喜欢贴标签，喜欢给你下一些结论，但是当这么做的时候，这其实就是对人本身的不尊重，对人本身的这种一种冷漠的一种缺少人文关怀的一种对待吧，因为你会把人的。个性独特性复杂性全部忽略掉，你只希望用一种很简单直白的一种视角去看待人的行为，用一种因为所以的线性逻辑去解释人们为什么要做他们所做的事情。所以这也是我很讨厌这个剧的，或者是类似这样的剧的一个方面，就是因为它其实是在培养公众们用一种过度简化的一种方式去理解为什么人会做他们所做的事情，而且会把所有的行为全部都归结于是一个人的主观的。内心的主这种主观的这种选择，而很多时候并没有看到，其实每一个人都是被他们的环境所影响，被他们的生活经历、社会地位、经济地位所局限的。就是人，其实很多时候我们会以为我们是在我们能够控制我们的选择、控制我们的人生，但实际上很多时候你并不知道有哪些力量、哪些事物在影响着你，原生家庭也好，工作环境也好。社会的大的这种政治、文化、经济的氛围也好，对吧？所以我会鼓励大家在看这样的剧的时候，就是因为编剧是希望让你看到，因为这个人这样是这样的人，所以他做这样的事。但是我会希望你看到的是，怎么讲呢？就是这个人做这样的事，但是这未必一定完全是因为我们所看到的这个原因。这样说有点绕哈，但是而且包括，如果你带着这样的视角去看这个剧，可能会看得很郁闷，因为看到最后你会发现自己什么都不知道了。我其实看到这个剧的时候，我就会有这样的感觉：这些行为我完全没有办法觉得自己有资格可以去评论，因为一个人之所以会做出这个剧情当中的这样一些选择，那么一定不单纯只是因为当下的事情所影响，一定是有过去的这种影响的。呃，像这个。比如说子君跟他妈妈的这个关系，这个部分其实我本来以为这里会更多有一些戏份，就是说他们之间的这种关系，他们的过往对他们是怎么样去影响的，对吧？但是你看，其实这个部分的呈现也非常的少，包括他们人物自己也很少去谈及这个部分，只是说就是，呃，偶尔会提到一下以前是这个单亲妈妈把他们带大这样的。但是，哎，如果是让我来写的话，可能我会往这个方面稍微多一点这种。阐述这种探讨吧，因为我觉得这会是比较有细分的一个部分。我 anyways， 呃，大约大约就是这样吧。写这个这种以前经常哪个明星离婚了，哪个剧比较火了，都会有人来想找我邀请我写专栏什么，我都不写，就是觉得真的确实是要单纯去评价这个人物或者这个剧本身，其实有太多太多不知道的这种消息了，所以。好的，今天的我们的节目就先到这里，因为我接下去得赶着去北京了，要在北京做一个课程，所以说呢，啊，就到这样。然后最后想跟各位朋友有一个小小的提示哈、啊，因为我看到这边来信有很多朋友写了很长很长的信，而且其实讲了很多很深的这种关于原生家庭、关于亲密关系的一些问题。我个人的建议是，这样的类型的问题其实最好是去找心理咨询师，因为我看到有些朋友写的东西，我大约读了一下。是蛮深的，而且我感觉这里面是有很多的一些问题、一些创伤、一些值得关注的一些东西的。所以我觉得对自己最负责的方式，我会建议你去找咨询师。我在这里跟大家探讨呢，可能更多是对一些话是一种话题性的探讨。我也希望跟大家能够提的更多的是一些就是这种话题性的问题，对什么问题的看法，对什么现象的一些看法。至于每一个人，呃，这种特别具体的一些、特别深层的一些问题。呃，因为我一方面我会觉得这是你个人的隐私，我在这个节目上面太多的去叙述，我不确定这样是否符合伦理，是否合适。另一个方面，其实，其实就像前面我讲在评价这个呃这个电视剧的时候的那种观点一样，就是你告诉我的信息其实只是很小的一部分，所以我会担心，作为一个有节操的咨询师吧，我会担心我给你的回应也许也是片面的，甚至对，甚至有可能会对你带来一些不好的影响。那我显然是很不愿意。看到这样的状况了，对吧？所以说，出于这样的一些考虑，就是说，呃，我会建议大家在写信、在发问的时候呢，可能就是稍微有所。其实你们要问我什么，我也没有办法控制，对吧？但是就是说，这种特别长的、这种特别深度的这种内容，我可能不太方便在节目上回应的话，我可能就不会啊、呃、通过这个播客来讲。如果你愿意的话，通过咨询师去探讨，其实它的带来的效果。带来的这个帮助会好很多，呃，我觉得就是鼓励大家去把心理咨询看作是一个对你自己心心理健康的一种投资，虽然可能会花钱，虽然可能会花时间，但是你要想，就是前面我所讲那个关于成本的那个、那个、那个概念，你不做这件事情，你可能会节约的钱，节约的时间。但是你同时你的成本其实是，如果你做了这件事情，你会变得更加开心。那个变得更加开心的那个部分就是你的成本，对吧？就是你本来可以变得更加开心的，但是你因为你没做这件事儿，所以你没有得到那个部分，所以那个是，就是通过咨询，我们对自己的心理、对自己生活的这种改变，其实可以有很大的改变，可以有很大的进步的。因为有太多太多的来访者走出咨询室之后，对于。自己的生活的这种变化，我觉得，呃这样子看起来花一些钱和时间去做这种投入，真的是其实是非常值得的。嗯，我感觉我又在做广告了哈。呃，哦，不过就是各位如果想找我做咨询，最近一段时间可能会没办法安排，因为我现在来访者比较多，所以说暂时是不接新的这个咨询的 case 了。不过呢，我还是依然会持续的在通过播客、通过微博。通过的专栏，各种各样的形式去向大家持续的输出，包括就是，呃，八月份会出新的书，然后其实下一本书我也已经在规划了，哎，这个地方就跟大家小小的剧透吧。我现在初步的一个设想是以我以自自我的这个我为为主题吧，写一本关于我的书，当然不是关于我这个人，而是关于一个人和他自己相处的时候的很多事情啊。呃有很多以“字为开头，就自己的“字为开头的词语，比如说自责，比如说自卑，比如说自我责任，比如说自我认知，对吧？就是都是以这样的一种出发点去帮助各位更好的去和自己相处，更好的去认识我是一个我是什么，我是谁。就这个，现在大约列了一个目录吧，但是我可能会需要花比较多的一些时间来写。那么关于这个话题，你希望我写一些什么样的一些内容？有什么样的一些对哪些？以自或者是以自我为开头的一些词语、一些概念有这种探讨，也可以在评论栏里面写一写，好吧。然后就感谢各位的聆听，也感谢大家的这个反馈，感谢大家的支持。我们下个星期再见，拜拜。